0: Lebe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe? Und in diesem Podcast wirst du sehen, wie es auch dir gelingen kann, endlich die Dinge in die Tat umzusetzen, die dein Leben auf das nächste Level bringen. Hallo und herzlich willkommen hier aus Kreta zu meiner nächsten Solo-Episode. Diese Solo-Episode hat den Titel »Die Top Ten der guten Vorsätze«. Jedes Jahr werden ja die Deutschen befragt, was haben sie sich zum neuen Jahr vorgenommen. Und immer wieder sind es ähnliche Vorsätze, die die Menschen haben. An erster Stelle steht spannenderweise mehr Zeit für mich und meine Familie. Und wenn du interessiert bist, was die Menschen sonst noch für Vorsätze haben und was das mit dir zu tun hat und wie du in der Lage bist, auch den ein oder anderen guten Vorsatz in deinem Leben in die Tat umzusetzen, dann bleibe dran. Ich freue mich auf dein nächstes Upgrade. Dein Martin Witsch hier. Ja, schön, dass du dabei geblieben bist. In diesem Podcast spreche ich hier im Sommer 2018 in Kreta ein. Und ich habe euch beschlossen, ihn gleichzeitig in dieser tollen Location ihn als Film dir zur Verfügung zu stellen. Das heißt, du wirst ihn auch auf meinem Kanal Upgrade Yourself, Upgrade Your Life bei YouTube finden. Die Top 10 der guten Vorsätze. Man sagt ja sehr oft, dieses anlassbezogene, gute Vorsatz, das ist das, was letztendlich oft halbherzig ist, was so spontan in den Raum gerufen wird und viele, die ich in meinen Seminaren frage oder bei meinen Vorträgen, wer von ihnen nimmt sich denn noch an Silvester etwas vor und es gehen immer weniger Hände nach oben, weil die Leute haben irgendwo den guten Vorsatz. Sie haben den Wunsch, aber sie wissen nicht, wie sie es in die Tat umsetzen wollen. Und das ist ja genau Inhalt meiner Arbeit, den Menschen den Weg aufzuzeigen, dass sie das endlich in die Tat umsetzen, was sie umsetzen wollen. Also schauen wir uns mal die Top Ten der guten Vorsätze an. An erster Stelle wird seit Jahren genannt, ich möchte mehr Zeit für mich. Und das Spannende ist ja, an diesem guten Vorsatz, es ist ein Zeichen von Betroffenheit. Ich bin betroffener Situation und nicht Gestalter. Weil die Zeit macht das mit mir. Ich funktioniere. Ich habe das Gefühl, dass ich aus diesem Wahnsinn, den auch viele beschreiben, nicht mehr aussteigen kann. Da sind so viele Erwartungen, die meine Firma an mich hat, meine Kunden an mich haben und es braucht immer mehr Zeit. Wenn ich mir aber auch anschaue, wie viel Zeit die Menschen damit verbringen, zum Beispiel in Facebook zu gucken, in Instagram, ich finde es erschreckend, wenn ich sehe, wenn ich unterwegs bin in Hotels, wie viele Leute mittlerweile ihr Frühstück einnehmen und dabei ins Handy gucken. Ich glaube, es hat was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, mit dem Thema Planung, mit dem Thema Fokussierung, nämlich zu sagen, welche Rollen habe ich in meinem Leben und wie viel Zeit möchte ich dieser Rolle schenken? Und das ist so der erste Hinweis zu dem guten Vorsatz Nummer eins. Wenn ich nicht zu Beginn der Woche mir klar mache, dass ich zum Beispiel die Rolle des Partners habe, um dann zu sagen, ich nehme mir ganz bewusst Zeit, mal den fernsehfreien Abend zu machen, um mit meinem Partner ein Gläschen Rotwein zu trinken oder vielleicht mal wieder Backgammon zu spielen, was wir lange nicht mehr getan haben dann bin ich auch in der Lage, diesem guten Vorsatz Raum zu geben. Mehr Zeit für mich und meine Familie, Familie und Freunde, das ist so der Vorsatz Nummer vier, der genannt wird. Mehr Zeit für mich bedeutet aber auch, dass ich mit einem guten Gefühl mal das tue, was ich tun möchte. Und sei es, und das mache ich ja mit vielen Leuten im Seminar, dass du dir zehn Minuten am Tag Zeit nimmst, um zu meditieren wir werden bei allen guten Vorsätzen am Ende sehen, dass es darum geht, die Dinge zur Gewohnheit zu machen. Wir werden am Ende sehen, dass alle diese Top Ten der guten Vorsätze etwas mit Gewohnheiten zu tun haben. Der Vorsatz Nummer zwei unter den Top Ten ist, mehr Zeit für Sport, also mehr Zeit für Bewegung. Auch das hat schon wieder was mit Gewohnheit zu tun. ich habe ja ganz bewusst diesen zweiten guten Vorsatz in der Geschichte in meinem ersten Buch als privaten Vorsatz genommen, weil das ganz vielen Menschen so geht. Was heißt das, mehr Zeit für Bewegung? Wir kommen hier auf die Welt mit einem Gehirn und einem Körper, der nicht weiß, dass wir mittlerweile in einer modernen Welt leben. Das heißt, wir brauchen Bewegung. Unser Körper ist darauf ausgelegt, sich zu bewegen. Es sorgt für mehr Wohlgefühl. Und hier ist es auch wieder eine Frage der Planung. Und vor allem der Frage, kann ich das mit einem guten Gefühl tun? Und ich erlebe viele Manager, viele Leute, die auch im Vertrieb äh, unterwegs sind, die sagen, Herr Wittje, ich habe keine Zeit dafür. Und ich rufe euch zu, wenn ihr das zuhört, ändert diesen Satz in, ich habe beschlossen, mir dafür keine Zeit zu nehmen. Und hier ist ein Ansatz, mal wieder diese Woche zu planen, wenn du diesen Podcast hörst oder diesen Film siehst, dass du sagst, ich plane für diese Woche mal eine Sporteinheit ein und danach spüre ich mal ganz bewusst in meinen Körper hinein, wie gut mir das tut. Und das kann ich dir versprechen, es wird dir gut tun. Die meisten machen nur den Fehler, dass sie direkt viel zu viel machen. Also führe in irgendeiner Form eine Bewegung aus und sei es nur, dass du spazieren gehst und dir danach mal ganz bewusst in dich reinhörst, in dich reinfühlst, um dann zu sagen, das hat mir gut getan. Oder vielleicht gehst du einfach mal bei diesem schönen Wetter eine Runde schwimmen, schwimm mal 20 Bahnen, dann hast du dich körperlich bewegt. Das Schöne ist ja auch, dass du bei körperlicher Bewegung Adrenalin abbaust, weil unser Körper schüttet ja Adrenalin aus, aus einer Zeit, wo wir noch kämpfen mussten. Nur wir müssen ja jetzt hier uns nicht mehr gegen den Säbelzahntiger verteidigen. Deswegen... Zweimal die Woche, 20 Minuten, besser 40 Minuten sich körperlich ertüchtigen, sorgt dafür, dass wir das Adrenalin, was unser Körper uns zur Verfügung stellt, um zu kämpfen, wir brauchen es nicht, abzubauen. Der Unter den Top 10 finden wir an Stelle 3 mehr Zeit für meine Familie und Freunde. Und ich erlebe viele Manager, die mir berichten, wissen Sie, Herr hier. jetzt muss ich Gas geben, jetzt werde ich viel Zeit investieren in meinem Job. Ich erlebe Leute, die morgens um sieben da sind und abends um neun wieder gehen und meinen Seminaren sich vornehmen, wenigstens einmal die Woche, wenigstens einmal die Woche ein bisschen früher zu Hause zu sein, um der Tochter oder dem Sohn noch eine gute Nachtgeschichte vorzulesen, um gemeinsam zu Abend zu essen. Und es gibt dann eine spannende Untersuchung, da hat jemand 40 Jahre lang Forschungen betrieben, was Menschen glücklich macht. Und das war letztendlich die Beziehung zu Freunden. Die Beziehung zu Freunden stärken uns und führen uns auch im Alter zu mehr Glück und Zufriedenheit. Es ist nicht das Geld, es ist die Beziehung zu Menschen, die wir haben. Und an unserem letzten Bett steht nicht unser Chef, stehen nicht unsere Kunden, da wird unser Partner und unsere Kinder stehen. Und allzu oft setzen wir die zurück. Also auch, wenn du das hier hörst und siehst, stell dir einfach mal die Frage, inwiefern habe ich in den letzten Jahren die Prioritäten falsch gesetzt? Das ist mir auch so gegangen, diese Zeit bewusst zu genießen, dann Handy ausschalten, Blackberry ausschalten und eben einfach mal zu sagen, jetzt bin ich hier, jetzt genieße ich diese Zeit und nicht nur im Urlaub. Natürlich fällt uns das hier im Urlaub leichter, aber ich erlebe auch viele Leute, die im Urlaub den ganzen Tag am Handy hängen, äh, ständig erreichbar sein wollen und letztendlich nur ab und zu mal am Meer stehen, mal rausschauen, in die Wellen betrachten und dann ist dieser Augenblick auch schon leider wieder vorbei. Spannenderweise, und das stelle ich immer öfter fest, ist dieses Thema Stress abbauen. Der gute Vorsatz Nummer vier: Stress vermindern, Stress abbauen. Was ist die Funktion von Stress? Letztendlich gibt es keine Situation, die an sich stressig ist. Stress entsteht erst dann, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das, was wir da vor uns haben, das, was der Augenblick uns gerade gibt, dass das für uns nicht machbar ist. Ich kriege das nicht hin. Also denkt mal einfach mal an unsere erste Autofahrt, nachdem der Fahrlehrer uns den Führerschein übergeben hat. Das war Stress, weil wir wussten noch nicht, wie wir es schaffen sollten, auf die Autobahn zu fahren. Und da kommt ein LKW und gebe ich jetzt Gas oder warte ich noch ab. Das bedeutet für uns Stress. Und das Spannende ist, dass wir in dieser Zeit in eine immer schnelleren Taktung Informationen bekommen. Früher, ich erinnere mich noch an meine Anfänge, da kam einmal am Tag die Post um 11 Uhr und dann wieder am nächsten Tag. Heute bekommen wir alle sieben Minuten eine neue Information, die wir verarbeiten müssen. Also auch mal vielleicht heute diesen Tag nutzen oder morgen, wenn du jetzt diesen Podcast heute Abend hörst, ausschalten mal. Mal zu sagen, heute nehme ich mir mal vor, um 11 Uhr meine Mails zu checken, um 9 Uhr, um 11 Uhr und dann wieder nach dem Mittagessen. Stress abzubauen, Stress zu vermeiden, bedeutet letztendlich sich darüber im Klaren zu werden, dass wir im Augenblick nur immer eine Sache tun können, wo deine Gedanken sind, ist deine Energie, und dass wir diese Energie fokussiert im Augenblick auf die Sache halten, wohlwissend, dass wir oft auf unserer To-Do-Liste montags mehr haben, als wir die ganze Woche abarbeiten können. Fokussiert bleiben und das Gefühl in sich zu haben, ich gebe jetzt mein Bestes und akzeptiere, was ist. Das ist so dieser Losung der... Engagierten Gelassenheit. Engagierte Gelassenheit sorgt dafür, dass ich Energie einbringe, aber weh nicht mit dem Gefühl, ich schaffe das nicht. Spannenderweise unter den Top Ten der guten Vorsätze. Ich erlebe immer mehr Leute, die mir sagen, Ah, ich habe so einen Stress. Keine Situation ist an sich stressig. Wir erleben sie nur als stressig. Also schau da auch einmal hin. Auch da die Frage, was kannst du dir zur Gewohnheit machen, wenn du eine neue Arbeit beginnst, nämlich zum Beispiel Störquellen auszuschalten. Top 5 ist gesünder ernähren. Auch hier haben wir wieder eine Gewohnheit. Ähm, was sind deine Ernährungsgewohnheiten? Wie frühstückst du? Wie gehst du zu Mittagessen? Äh, schiebst du dir zwischendurch einen Snack rein? Was heißt denn gesünder ernähren? Gesünder ernähren heißt ja auch, seinem Körper Nahrungsmittel zuzuführen und Rückmeldungen zu erhalten vom Körper, das tut mir gut. Es tut sicherlich nicht gut, abends äh, um 23 Uhr im Hotel noch ein Club-Sandwich zu bestellen, weil dein Körper kann das gar nicht mehr verarbeiten und morgens fühlst du dich schwer und müde. Das hat auch mit einem der Top 10 guten Vorsätze zu tun, nämlich abnehmen. Also gesünder Ernährung und abnehmen. Das Spannende ist ja, dass wir wissen, was wir tun sollten. Die Frage ist, warum tun wir es nicht? Und da rufe ich dir einfach mal zu, stell dir mal die Frage, was ist gut für dich daran, dass du dich genau so ernährst, wie du dich ernährst? Und auch hier ist wieder eine bewusste Entscheidung gefragt. Gesünder ernähren Heißt, man sich die Frage zu stellen, was führe ich meinem Körper dazu? Was da sehr hilfreich sein kann, dass du mal ein, zwei oder drei Tage einfach mal aufschreibst, was du so den ganzen Tag über zu dir nimmst. Und das ist schon bei vielen äh, Ernährungsprogrammen der erste Schritt. Sich bewusst werden, was ich da tue, um später bewusst sein, äh, erst bewusst werden, dann bewusst sein, äh, sich bewusst zu sein, was man sich dazu führt. Und viele essen im Automatikmodus, unbewusst. Und das hängt mit dem nächsten Punkt, nämlich Sex zusammen, Abnehmen. Ich rufe dir zu, und dazu mache ich auch einen eigenen Podcast, Abnehmen ist Bullshit. Da bin ich fest von überzeugt. Wir wollen nicht abnehmen. Wir wollen ein Wunschgewicht haben. Und wenn wir Essgewohnheiten haben, die dafür sorgen, dass unsere Energiebilanz stimmt, dann müssen wir nicht mehr abnehmen. Und ich rufe dir zu, wenn du dich mit dem Thema Abnehmen mal beschäftigst, gesunde Ernährung hat damit was zu tun, Übe dich lieber in einer Gewohnheit, deine Nahrungsaufnahme zu gestalten. Also, was du isst, wann du isst, wie du es isst. Und wenn du auf dem Weg dahin dein Körpergewicht verlierst, weil du deine äh, Energiebilanz hältst, also du verbrauchst eine gewisse Anzahl von Kalorien pro Tag und du nimmst eine gewisse Anzahl zu dir. Das ist schon alles. Das ist schon alles. Alle Arten von Diäten sind für meine Begriffe Bullshit, wenn die Energiebilanz stimmt. Und ich habe die gute Erfahrung gemacht, nicht das Abnehmen zu trainieren, nicht über das Abnehmen nachzudenken, sondern zu sagen, welche Gewohnheit bei der Nahrungsaufnahme wird dafür sorgen, dass meine Energiebilanz stimmt. Und meine Erfahrung ist, bei Begleitung von Menschen, die 10, 15 oder 20 Kilo abgenommen haben, dass das eher der Fokus war. Weil dieses, ich nehme jetzt ab, ich ernähre mich anders als bisher, bei einer extremen Form, und vor allem in einer Form, die in meinem normalen Alltag nicht zu integrieren ist, dauerhaft, die mir auch dauerhaft keinen Spaß macht. Ja, dann steht spannenderweise weniger Alkohol. Auch das ist wieder ein Thema der Gewohnheit, nämlich das Gläschen Wein, das Gläschen Bier am Abend, zum Abendessen, bei Einladungen. Aber das Spannende ist, es hat wieder was mit dem Thema Stress auch zu tun. Weil ich arbeite auch mit Burnout-Patienten und die sagen, wissen Sie ja bitte hier, ich habe gar nicht mehr geschafft, so richtig runterzukommen, aber ich habe gemerkt, wenn ich so abends mein ein oder zwei oder sogar drei Glas Rotwein getrunken habe, manchmal war die ganze Flasche leer, dann kam ich so den Zustand der Entspannung. Das, das ist ja, das läuft ja auch unterbewusst. Aber mal ganz bewusst zu sagen, die ganze Woche über trinke ich kein Alkohol. Ich gönne mir gerne mein Gläschen am Wochenende, aber ich suche mal eine andere Art von Entspannung. Und das kann wiederum Sport sein, aber das kann auch Meditation sein. Das möchte ich dir zurufen. Ich meditiere seit Jahren und ich merke, dass das meinem Körper extrem gut tut. Und dazu brauche ich nichts anderes, als meine Atem zu beobachten. Ich habe das auch hier jeden Morgen gemacht. Wunderbar, beim Sonnenaufgang zu meditieren, zur Ruhe zu kommen, ähm Weniger Alkohol heißt, auf eine andere Art und Weise zu einer Entspannung zu kommen. Und auch das sind wieder Automatismen, auch diese Automatismen zu durchsprechen. Und ich rufe das auch auf die Jugendlichen zu, äh, Vortrinken nennen die das immer. Äh, geh doch mal tanzen, geh doch mal auf eine Fete, geh doch mal in einen Club, ganz bewusst ohne Alkohol zu trinken und spüre mal, dass du auch so Spaß haben kannst. Der Top Ten Vorsatz Nummer 8 in den letzten Jahren ist weniger Fernsehen. Fernsehen ist auch so eine Art Gewohnheit. Ich komme abends nach Hause, ich habe mein Abendessen gehabt und dann setze ich mich vor die Glotze. Auch das entspannt. Dann sagen viele Leute, wissen Sie, Herr Wittscher, da kann ich so gut abschalten. Fernsehen bedeutet ja, ich schaue da in irgendein Gerät rein und mein Gehirn nimmt irgendwelche Informationen auf. Viele sagen mir, wissen Sie, Herr Wittscher, da schlafe ich regelmäßig abends vom Fernseher ein. Das ist irgendwie auch eine Gewohnheit, wo es mal spannend ist, zu überdenken. Und an dieser Stelle will ich dir mal zurufen, probier doch einfach mal diese Woche aus, mal einen Abend diese Gewohnheit zu durchbrechen. Unterhalte dich mit deinem Partner, wenn du allein bist, setz dich mal hin, lese ein Buch. Und das fühlt sich am Anfang komisch an. Das ist in der Tat so, aber sich das zur Gewohnheit zu machen, weniger zu konsumieren. Das Gleiche bedeutet, äh, in Facebook rumzuzappen, in Instagram. Ähm, das heißt einfach, Medien zu konsumieren, die letztendlich für meine Begriffe oft nur Gehirnschrott sind. Ähm, welche, an welche Nachrichten kannst du dich noch erinnern äh, aus den letzten drei Monaten? Ähm, aber auch ganz bewusst zum Beispiel Entscheidungen zu treffen, zu sagen, ich schaue mir meine Dokumentation an. Es gibt bei YouTube mittlerweile so viel guten Content, der mich weiterbringt. Und ich glaube, das steckt auch dahinter, mal zu fragen, welche Qualität hat dieser Content, den ich da konsumiere. Nummer neun ist sparsamer sein. Also auch hier sich mal die Frage zu stellen, wie viel Geld gebe ich wofür aus? Wie oft? konsumiere ich Dinge? Wie oft kaufe ich mir Dinge in der Hoffnung, die machen mich glücklicher, die brauche ich unbedingt. Ich habe dasselbe auch oft festgestellt. Man geht in die Stadt, ach, da ist ein schönes Hemd, ein schönes Jackett, eine schöne Krawatte, um dann festzustellen, davon hat man schon 20. Und der Augenblick des Kaufens war vielleicht ganz schön, aber dauerhaft mal darüber nachzudenken, wie oft konsumiere ich so in der Woche, im Monat, und glaube, das macht mich glücklicher. Auch die Frage, wenn ich diese Uhr habe, wenn ich dieses Auto habe, wenn ich diese Wohnung besitze, wenn ich in dieser Stadt wohne. Das Glück findet eh nur in meinem Augenblick statt. Und vielleicht einfach mal diesen, diesen Podcast als Ansatz nehmen: einfach mal, wenn du in der Stadt bist und sagst, Mensch, jetzt hätte ich mir normalerweise diese Sache gekauft. Und das lasse ich jetzt einfach mal sein und frage mich dann mal, wird dadurch mein Leben so viel unglücklicher? Und umgekehrt noch die Dinge viel bewusster zu genießen, die man hat, und mit Freude vielleicht die Manschettenknöpfe, die man hat, äh, einfach zu tragen und zu sagen, ja, ich mache das mit Genuss, ich genieße den Augenblick. Sich zu freuen, wenn man ein schönes Hemd anzieht oder ein Jackett. Und ich glaube, dass dieses Achtsamkeit im Augenblick auch bewusst genießen, was man hat, auch dafür sorgt, dass man weniger konsumiert, aber das, was man hat, dann bewusster erlebt. Ja, und an Platz 10 finden wir dann den guten Vorsatz, aufhören zu rauchen. Klar, Rauchen ist absolut ungesund, das wissen wir alle. Aber als ehemaliger Drogenfahnder kann ich dazu rufen, Nikotin hat ein fast höheres Suchtpotenzial wie Heroin. Wer einmal auf der Nadel war und wieder die erste Zigarette in die Hand nimmt, ist gefangen. Aber das ist ja auch eine, eine Frage von Willen. Also ich habe viele Leute auch schon begleiten dürfen, die mit dem Rauchen aufgehört haben. Äh, Rauchen ist so ja oft eine Gewohnheit. Die Zigarette nach der Tasse Kaffee, äh, die Zigarette mit Freunden. Viele sagen ja auch, bei einem Bierchen habe ich dann wieder meine Zigarette gefunden. Es macht absolut Sinn, auch hier mal seinen Willen zu trainieren. Und wenn du Raucher bist und das zuhörst, mal zu sagen, äh, ich gewinne mehr Achtung von mir, indem ich zum Beispiel sage, heute Vormittag werde ich mal erst... Um 12 Uhr die erste Zigarette anzünden und alle anderthalb Stunden kommt ja der Nikotingeier und dem man zuzurufen, heute erst um 12. Und dann macht es vielleicht zwei Tage später, dass du mal sagst, von 12 bis 4. Und wenn du dann für dich nach und nach erfährst, dass du in der Lage bist, das zu steuern, dann hast du den ersten wichtigen Schritt für den Top 10 Nummer 10 guten Vorsatz geschafft. Ja, schön, dass du mir zugehört hast, dieser Podcast als Film und auch gesprochen zum Hören hier live aus Greta 2018 an unserem letzten Ferientag. Ich bin heute Morgen etwas früher aufgestanden, um dieses schöne Wetter hier zu genießen, das Meer, den Pool und ich sage dann, wenn du noch Urlaub hast und den hörst, schönen Urlaub und ansonsten hoffe ich, dass ich mit diesem Podcast auch nochmal einen Beitrag dazu leisten konnte, dass du über einen deiner Top-10-Guten-Vorsätze nochmal nachgedacht hast, um daraus eine Anregung zu finden und zu sagen, hey, das Thema nehme ich mir nochmal vor. Und jetzt würde dich sicherlich interessieren, was wird das Thema des nächsten Podcasts sein? Das Thema des nächsten Podcasts werden die inneren Antreiber sein. Das, was unser Verhalten unterbewusst und unbewusst steuert, aus der Erziehung heraus. Sei also gespannt und ich freue mich, mit diesem Podcast einen Beitrag für deinen nächsten Upgrade geleistet zu haben. Dein Martin Wittscher. Das war der Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Schön, dass du dabei warst. Einen Überblick über alle Episoden findest du auf meiner Webseite unter www.martinwitschier.de. Wenn du Fragen an mich hast oder wenn es für dich ein Thema gibt, über das ich unbedingt sprechen soll, dann schicke mir eine E-Mail an erfolg at Natürlich freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Spreche in deinem Freundeskreis über diesen Podcast, weil es gibt da draußen noch so viele Menschen, die sich ein Upgrade für ihr Leben wünschen. Dein Martin Wittsch